0: Сегодня у нас в гостях Эдуард из Могилов. Эдик, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, у нас не все в курсе, чем ты занимаешься.
1: Всем привет Да, как ребята сказали, меня зовут Эдуард Смогилов Я являюсь одним из строжилов кальяна индустрии около десяти, может быть, девяти лет назад я сделал портал под названием «Кальян Эксперт», который до сих пор актуален, до сих пор интересен. То есть, это сайты кальяна, что-то типа кальянной Википедии с обзорами заведений. Помимо этого, это группа ВКонтакте с актуальной информацией, с обсуждениями между блогерами, между различными любителями кальянов и так далее. Это Телеграм-канал, это Инстаграм. В общем, развиваем кальянную индустрию, помогаем ей переживать тяжелые времена. Помимо этого, я являюсь учредителем трех заведений в Петербурге. Это заведение «Эксперт Бар». Заведение с баром, с кухней с полноценной, соответственно, кальянной картой Также это заведение сети Huka Place, это Хукаплейс Полтавская и Конюшина Вот, это чисто кальянного Формата заведения вот. Помимо всего этого, еще я являюсь Бренд-амассадором компании Бёрнхук и по городу Санкт-Петербургу Отвечаю за популяризацию этого бренда вот. Ну и есть еще какие-то мелкие Проекты, любил какие-то в прошлом проекты Но вот, наверное, я перечислил самое важное Самое интересное из того, чем я занимаюсь
0: Я себя чувствую, как, как будто бы внучки пришли к дедушке послушать истории его легендарных. Восхитительно ну, же.
1: Ну, на самом деле, да. И, и вообще во всю эту сферу я пришел, закончив питерский политех с двумя красными дипломами. Вот, вообще, изначально я айтишник-программист, но как там, 4-5 лет назад вы понял, что сфера кальянов, сфера общепита мне пока что ближе и интереснее, поэтому есть, пока занимаюсь этим, но, возможно, рано или поздно смогу вернуться в it сферу которая тоже сейчас, особенно в это время, очень привлекательна.
0: А как вообще такой прям вектор направления такой жесткий у тебя изменился и зайти, вот, зайти в кальянную индустрию, как это <мас> произошло?
1: Это все происходило планомерно, я учился в тот момент еще в политехе, и у меня папа занимается SEO-продвижением сайтов, это одна из... Его деятельности, и он мне в свое время предложил сделать сайт на какую-то тематику, которая мне близка. Как бы к алкоголю в тот момент я не особо был позитивно настроен, вот, а кальяны мне нравились, поскольку я сам родом с Казани, то есть немножко такой восточный менталитет во мне играет, поэтому любовь к кальянам во мне всегда была. И я подумал, а что бы не сделать сайт о том, что мне интересно, потому что на тот момент эта индустрия в интернете еще была очень слабо развита. Это сейчас у нас десятки, может быть, даже сотни сайтов с различными информации Тогда этого не было. И постепенно, применив свои какие-то навыки написания конспектов в универе, навыки копирайтинга, был сделан сайт, где я анализировал какие-то источники и делал статьи на тему кальянов, и постепенно-постепенно он вырос, потом встал на аутсорс в одно из заведений, затем мы открыли те заведения, которые я уже перечислил, и как-то так плавно-плавно-плавно я стал... Одним из условий, там, топ-20, топ-10 лидеров мнений кальянной индустрии.
2: Это, кстати, Политех объясняет, почему у вас в экспертбаре так много IT-специалистов. В любой день, куда не приди, за соседними столиками Вечно кто-то что-то разрабатывает
1: Ну, на самом деле, я общался на эту тему с другими владельцами заведений и, Возможно, ответ не столь прозаичен, как, как ты говоришь вот. Не так много людей, которые готовы там 3-4-5 раз в неделю ходить курить кальяны У кого есть на это средства и IT-сфера, которая, возможно, немного раздута с точки зрения оплат в России Поэтому, да, у нас много IT-шников Да, я знаю многие другие заведения, где ситуация ровно такая вот, Ну и вопрос в том, что, наверное, я в силу того, что сам по себе у меня склад ума инженерный, плюс э, есть о чем пообщаться с такими людьми, возможно, я дополнительно их притягиваю к каким-то тем, что со мной можно пообщаться не только о кальянах, но и обсудить там какие-то баги, фичи, которые у них на работе происходят. Потому что я не буду глупо кивать, а смогу, может быть, хотя бы чуть-чуть более глубоко вникнуть в эту проблему. Слушай, ты упомянул группу ВКонтакте,
2: Эксперт-бар? Кальян Эксперт в первую очередь. Это, я так понимаю, продолжение сайта да? на, на вот, платформе социальной сети. И ведь она тоже выстрелила как, ну, своего рода, это же отдельный продукт, и там также лидеры мнений выкладывают свои ролики, там, одновременно с выкладкой на YouTube комментарии, обсуждения, там, я часто вижу, что и владельцы магазинов обсуждают новости законодательства, там, бизнес-проблема. По-моему, это отдельный самостоятельный продукт, вот, который так отщепился от сайта, но развивается своим путем.
1: Изначально сайт, это была более серьезная платформа, где серьезные статьи, которые там пишутся по несколько часов каждый обзор, каждая статья Ну и хотелось сделать какую-то площадку для того, чтобы ежедневный, возможно, отчасти развлекательный контент выкладывать. Э, Там только 8-9 лет назад, когда все это создавалось, э, ВКонтакте была наиболее приоритетной площадкой для этого. Сейчас уже люди из ВКонтакте немножко уходят, поэтому мы создали Телеграм-канал, которым пока что не очень активно занимаемся. Сейчас, наверное, больше сил будет брошено в Инстаграм, поскольку эта площадка сейчас самая актуальная и интересная. Ну, в ТикТок мы точно не пойдем, это э, э, не совсем наш стезя, но с точки зрения потребления информации Телеграм и Инстаграм сейчас более актуальны, более интересны.
0: Раз уж ты Казань упомянул, я не могу не спросить. А Казанскую гранату пробовал?
1: <свят> Конечно пробовал, не вижу в ней смысла И даже порой, когда у меня гости просят Ее забить, я им объясняю Что смысла в этом нету Потому что, ну, зачем травить себя Угарным газом, когда кальян был, в принципе Изначально создан не для этого Вот, то есть, и при том, что никто даже и не знает Кто это придумал, и не факт, что это было Придумано, в принципе, в Казани <свят> Вот, есть, я, я ее курил, наверное Именно прям полноценно, созданно один раз В одном из казанских заведений, если не ошибаюсь Это было Unity Hall вот. Ну, мне не понравилось, да, меня накурило Да, меня убило, но я не смог это курить И как бы, удовольствие от этого не получил
0: Сколько ты продержался?
1: Ну, благо у меня была моя теперь уже жена Которая помогла мне справиться с этой жесткой чашкой вот. Но я такое Больше в жизни заказывать не буду Но опять-таки я курю кальян больше ради вкуса Больше ради удовольствия, ради процесса со, Именно приготовления кальяна Мне не так нравится курить, как делать кальян Вот, Наверное, это приходит Со временем, когда ты уже все перепробовал Уже мало чем себя можешь удивить и тебе больше нравится именно сам процесс, что там собрать, придумать, вынести, рассказать об этом кальяне, чем именно курить его. То есть именно вспомнить, когда последний раз в каком-то заведении я получал безумное удовольствие от кальяна, понимал, что это Вау, это что-то новое, крутое, интересное. Я уже, наверное, не вспомню, когда такое было. Наверное, года 3-4 назад, не, не позже.
2: Кстати, шаг в сторону. Кальян на фольге еще заказываю.
1: У нас есть где-то процента 2-3, наверное, гостей, которые любят курить на фольге Вот, мы стараемся, то есть у нас даже там ребятам, коленным мастерам прописано О том, что они должны спрашивать каждого гостя, вы хотите покурить на фольге, на калауде Вот но все меньше и меньше таких людей Потому что все понимают, что особо глобальной разницы нет Но есть такие староверы, которые заказывают именно на фольге Нахуй проблем... на
2: мамуне на фольге
1: <смех> Да, у нас даже есть специально один мамун Но мы, наверное, забиваем <смех> на нем раз в год и Двойное яблоко по классике <смех> вот. Но это скорее уже чисто для тех, кто соскучился по-, по тому, что давно утеряно в нашей индустрии
0: Видимо, какой-то конкретный кейс, я так понимаю
1: <смех> <смех> Кстати, да, в одной из чашек у нас сегодня забито обновленное нахло, которое вот буквально несколько месяцев назад, может быть, да, месяц назад они обновили 5 или 6 вкусов и сделали их по ароматике схожими с тем, что было в 2013 году. То здесь у нас в одной из чашечек забита черника как раз. Черника, малина, айс-лемон-минт, персик и что-то еще, они вернули. то есть это Если вы покурите его чистым, это будет прям ностальгия-ностальгия для тех, кто помнит те времена.
2: У меня дома до сих пор осталась баночка той самой нахлы, как раз черники, там, 250, что ли, граммов. И вчера буквально подорвал впервые после долгого перерыва. Блин, черниковская нахла, она, конечно, особенная.
1: <смех> ну, я больше скажу, что у меня... Уже лет пять лежат запасы дома практически всех вкусов старые нахлые в том числе где-то там грамм 700 Эрл Грея, который пока что, не ну, точнее, его нигде не купить, не найти, но это, наверное, так для потомков, либо для открытия каких-то будущих проектов, чтобы порадовать тех, кто... То есть скоро подрастет поколение, которое даже не слышало про этот вкус и будет интересно это попробовать. Ну, на крайний случай на аукционе продаж. Ну да. За большие деньги.
0: Тоже как вариант. Так, это у тебя забито, а что у меня? На нет, этой, все этой, правильно,
1: этой. да, в одной чашечке у нас морозки на черри с черничкой нахловской и с B3, вкус, один из вкус, по-моему, если я не ошибаюсь, то это черничный маффин. Вот. Во второй чашечке у нас микс на основе сравнительно нового вкуса мастхева милки райс, это рисовая каша. К нему добавлены кукурузные палочки от Мастхева И, если не ошибаюсь, добавлю немножко дзен латте от Смок Энджелс Для такого небольшого чайного привкуса чая матча
0: У меня были определенные трудности с молочными вкусами Мы как-то раз пробовали закуривать Что же это было? Копченый сыр? Не пошло категорически, а вот сейчас как-то прям ровно идет.
1: Скажем так, та же рисовая каша, те же кукурузные палочки, их уже сложно отнести к разряду гастровкусов, как каким является сыр. То есть это абсолютно популярная история, десертная, так же как там вафельки, печеньки. То есть это, это люди курят и в обычные дни, а не только когда хотят чем-то удивиться. Так что это... Есть приятная молочка, там чизкейки Всякое такое, то, что людям нравится Независимо от их предпочтений И по классике, или возвращаться.
2: На Хука Клаб Шоу Который проходил в Питере в этом году Пробовали вот, Про молочные вкусы, в частности Рафаэла с малиной Я даже производителя не помню К своему стаду.
1: Я думаю, что ты говоришь про Вкус линейки Дафт Лын У них просто есть как раз малиновый Рафаэлла очень приятный вкус. А,
2: вот до дафта я не дошел, потому что с дафтом у меня вообще отдельная своя боль и история. По-моему, один из турецких производителей, mm-hmm. ну, просто невозможно было курить, хотя вот казалось бы, ну, вкус в целом расхожий, там, кокос, малина, все должно быть здорово, прям совсем не пошло.
1: Ну, арабские производители это, они могут это назвать так, то есть даже была интересная история по поводу того, почему некоторые вкусы арабских производителей не похожи на то, что делают российские. То есть, допустим, вкус какого-то, допустим, груши в Египте, и в Египте груши, которая у них продается, по вкусу абсолютно отличается от той груши, которая продается у нас. Поэтому они его делают именно как их местная груша, ну, я как пример привожу, может быть, тут вопрос не в груши, а какой-то другой фрукт. Поэтому, или там тот же банан. У них бананы mm-hmm. другого вкуса сами по себе, чем то, что доезжает до нас. Поэтому они делают вкус именно приближенным к их реалиям.
2: Ну да, на нашем рынке это выглядит как минимум непривычно. На том же Хука клап-шоу видели тебя в жюри в приятном соседстве с Антоном Джон Кальяно и с Асей Закатовой. Как твои впечатления от выставки в целом?
1: А, да, я в этот раз, моя активность была... Не очень большая, слава богу, чтобы было время немножко погулять и заняться своей основной работой. Я судил конкурс «Классический кальян» уже пятый год подряд. Прикольно, интересно. Также мы участвовали в круглом столе на тему того, что нам ждать от кальянной индустрии в будущем году. Мы около двух часов дискутировали, обсуждали. В принципе, ну, Ничего нового мы не сказали, но в целом немножко обрисовали всю картину для тех, кому было это интересно. В целом выставка прошла круто, прошла хорошо, главное, что она прошла вовремя, потому что буквально через там, две недели после ее завершения начался вся там, карантин и прочее, прочее, прочее. Поэтому нам всем, так как и организаторам, безумно повезло, что все это прошло вовремя. И, наверное, хорошо, что не пустили китайских экспонентов. Тогда, возможно, сейчас бы у всех у нас было, было не такое радостное настроение. Вот уж да.
2: Для того, чтобы понимать, что с кальянной индустрией будет дальше, расскажи, как дела сейчас обстоят.
1: Большинство, повальное большинство заведений сейчас не работают, поскольку, если брать пример Петербург, до 30 апреля у нас запрещено курение кальянов в общественных местах. К сожалению, я знаю несколько мест в Петербурге, которые продолжают работать э, для для своих гостей за закрытыми дверями. У нас тоже была такая возможность, но мы поняли, что Здоровье нас, нашего персонала, наших гостей Для нас важнее, чем эта сиюминутная Прибыль Вот, На самом деле ситуация не очень веселая Потому что неизвестно, сколько это продлится Потому что если все это продлится там, До 30 апреля, то какой-то процент заведений точно уже не откроется Уже как минимум есть несколько примеров то есть если у кого-то огромные аренды И у них нет запасов, они просто не вытянуты если им арендодатели, не пошли навстречу Вот, если это продлится еще месяц То еще процентов 10-15 Заведений могут не открыться Если это продлится там все лето, не дай бог То весь этот рынок там, Больше чем на 50% будет почищен Возможно, что-то в этом есть Но не факт, что выживут самые хорошие проекты Выживут проекты с самыми большими финансовыми подушками
2: Примечательно, что это не одно и то да. Не всегда самый богатый, самый хороший.
1: Да, да. Вот. То есть, ну, какие-то заведения, которые сейчас продолжают работать в формате там, закрытых дверей, тоже могут выжить, что не является показателем чистки рынка, к сожалению. Вот. Но на примере статьи про Феромон, который продолжал работать после запрета, надеюсь, что таких заведений будет все меньше и меньше. И мы все спокойно посидим дома. До конца всей этой истории И дальше начнем работать в обычном режиме Потому что самое страшное для нас сейчас Это чтобы нам дали работать После того, как все это завершится
2: Кстати, не знаешь ли ты Чем грозит работа в это время Ну, приостановка деятельности понятна Но она, в общем, и так приостановлена То есть звучит не очень страшно
1: Приостановка деятельности на 90 дней
2: То есть, если карантин заканчивается 30 апреля, то они, там грубо говоря, еще два месяца должны быть закрыты.
1: Это больно. Вот Плюс, помимо этого, это штрафы. Я точные цифры не скажу. Для юрлица это что-то в районе сейчас вроде до 500 тысяч, а если вроде как собираются принять о том, что будет поправка до 2 миллионов рублей. Так что, помимо того, что вы можете кого-то заразить, вы еще можете на немаленькие деньги попасть. Ну, это да, это сразу банкротство, я подозреваю. Ну, в зависимости от проекта, все равно это, это максимальная сумма. Обычно при первом инциденте такую сумму никто не дает, обычно дают по, по минимальной цене штрафа, но все равно, ну, тем не менее, все да, все равно да. это не маленькие деньги. Я
2: ко всем прошлым да. проблемам, еще и
0: это как штрафы со скидкой, которые, если ты там в течение какого-то периода <с оплатил раньше, там 50% скидка. очень мне понравилась эта тема. Ну да.
1: Ну, возможно, здесь тоже это работает. Я, честно, даже не изучал сумму штрафов, потому что, даже если бы они были небольшими мы бы все равно не работали. Потому что. вот это
2: поддерживаем. Непонятно, понятно, что больно, но это подход достойного уважения. И
1: больше всего нас радует, что наши гости это понимают, и то есть в первые дни были желающие, там, может быть, вы нас пустите закрытой дверью, там посидим и так далее. Сейчас уже все меньше и меньше. И все, все понимают, для чего это делается.
0: Как вы справляетесь вот в такое время? Может быть, какие-то предложения у вас есть интересные?
1: Все справляются по-разному. так мы. Первое, что мы сделали, это мы постарались по возможности поддержать наш персонал, который остался без работы, финансово хотя бы небольшую подушечку им сделать, чтобы им было не так грустно сидеть дома, было хотя бы на на что питаться и и так далее. Второе, это мы организовали для наших постоянных гостей, особо широко не афиширую, аренду кальянов, которые мы тщательно обрабатываем парогенератором мы отвозим. И также мы организовали доставку и самовывоз миксов Которые мы делаем фирменных вот. Есть вопрос легализации, на легальности всего этого процесса Но именно поэтому мы это не афишируем Мы делаем это чисто для своих гостей, чтобы немножко придержать их лояльность То есть И все, все эти деньги, которые идут, соответственно которые мы с этого зарабатываем, мы тратим там, на коммунальные платежи по заведению, на какие-то там остатки арендных платежей и на поддержку наших ребят. То есть, что, ну Можно сидеть дома, ничего не делать, но если у нас есть возможность, у нас достаточно неплохие запасы там, по табаку, по бестабачным смесям, и мы стараемся их сейчас конвертировать в, в наличку, грубо говоря, для того, чтобы немножко прожить подольше, если все это затянется.
2: Слышал расхожее мнение, что якобы вот сейчас запретили кальяны в общественных местах, и когда карантин закончится, люди опасаются, что могут не вернуть их обратно, что все это заговор правительства, которое давно борется с кальянной индустрией. Мне кажется, что это был счет, потому что было одно постановление, по которому закрыли магазины там все-все-все, кроме предметов первой необходимости. И кальяны тоже. Соответственно, когда карантин закончится, должно быть отменено постановление целиком. Какие мнения есть внутри индустрии?
1: Ну, во-первых, в каждом регионе приняты свои законы, акты, да, наверное, вроде это называется. И что нас больше всего радует в Петербурге, это то, что у нас прописан срок окончания, это 30 апреля. Есть регионы, где не прописана дата окончания всей этой истории. И, само собой, да, мы боимся того, что они могут просто сказать, что... Ну, вот без вас хорошо, и так так будет и дальше Как-то же прожили, да? К сожалению, что будет и как это будет, нам всем пока что неизвестно Потому что, если бы месяц назад я вам сказал, что э, вы будете сидеть дома И вам будет некуда выйти, все заведения будут закрыты Вы бы сказали, ты что, с ума сошел? Поэтому, что будет через какой-то срок? Мы надеемся на лучшее, что будет уже... Будем смотреть, будем исходить из этой ситуации Возможно, это как раз будет тот момент, когда э, Мое профессиональное образование Может мне пригодиться Надеюсь, что до этого не дойдет Потому что не хочется терять Ни ни свое детище, ни своих гостей Которые к тебе там ходят, к которым ты уже привык Поэтому будем надеяться на лучшее
0: Будем Брендовые амбассадоры Эдик, кто это такие? Расскажи И вообще, чем они занимаются в целом
1: Да, с сентября прошлого года я являюсь бренд-амбассадором компании «Берн Хукатабака». В течение полутора-двух лет я искал, как бы развить себя в кальянной индустрии, помимо заведений, помимо сайта. И хотелось найти какой-то бренд, с которым мне будет комфортно сотрудничать, развивать его, способствовать увеличению продаж, улучшению его имиджа в индустрии. Поэтому... Да, Где-то летом мы встретились с компанией Burn, пришли к тому, что наши пути сходятся, мне нравится их продукт, который они делают, им, соответственно, нравятся мои идеи, которые я могу преподнести в проект До наступления всей этой кризисной ситуации основная моя деятельность была в проведении дегустаций обучений, мастер-классов, соответственно, я организовывал масштабные дегустации, там до 100 человек у нас доходили мероприятия, делал обучающий формат как для обычной публики, так и для профессиональной аудитории, вот, делали какие-то онлайн-истории небольшие, сейчас же в эпоху того, что мы не можем делать дегустацию для большого количества людей в силу того, что во-первых, кальянные запрещены, во-вторых, сделать скопление людей сейчас не лучшее время, в том числе и, и-, и для бренда, потому что ну, это будет звучать очень некрасиво, но никто этого сейчас, слава богу, ни один из брендов практически этого не делает. То есть, есть какие-то регионы, где до сих пор продолжаются какие-то небольшие дегустации, что мне кажется совсем неразумным. Вот. А так, вообще, массадорская история, она более сильно развита в алкогольной тематике, плюс есть амбассадоры, там, условно, высоком это амбассадор э, Сбербанка, то есть он об этом явно не говорит, но все об этом знают, и, соответственно, он своим именем, своим лицом говорит о том, что это хороший продукт и так далее. То есть одна из вещей, которые я делаю, мне люди привыкли мне доверять, они знают, что продукт, за который я отвечаю, э, доносит до потребителя именно ту информацию, которая есть. То есть я не вру, Потребителю касаемо продукта Потому что все знают, что я 9 лет практически всегда говорю Все как есть Особенно в важных ситуациях Сейчас же В такую эпоху амбассадоры занимаются Различной деятельностью в онлайне в том числе допустим там компания Dark Side сделала Dark Side Online Lounge, где их амбассадоры читают лекции ежедневные, вот какие-то там Сатировские амбассадоры также проводят какие-то или Спектормовские ребята делают онлайн лайвы в Инстаграме, вот, мы же соответственно в компании Бёрдн Делаем сейчас Burn Community Online School. Это онлайн-школа по кальянному образованию. Соответственно, вы можете зарегистрироваться на нашем сайте. В ближайшее время уже начнется первый поток обучения где мы будем обучать людей мастерству, обучать людей не только на кальянных мастеров, также на продавцов магазинов. Второй курс, после того, как будет основной завершенный, будет для управленцев, для владельцев заведений. То есть это будет курс, то есть первые лекции они будут достаточно общие и понятные для всей аудитории. Со временем за счет тестов, за счет аттестаций мы поймем, кто готов пройти на следующий этап образования. То есть это делается для того, чтобы поддержать всю кальянную индустрию, плюс также люди, которые успешно завершат наш курс, получат возможность трудоустройства в дружественных компаниях, компаниях, то есть уже есть запросы от различных магазинов, от различных сетевых заведений, которые заинтересованы в том, чтобы брать подготовленную аудиторию подготовленных работников к себе на службу, так сказать. Ну и чем я занимаюсь, помимо того, что я там одну из лекций на этом курсе. Мы ее уже записали, она буквально скоро выйдет. Я помогаю команде SMM с точки зрения коммуникации со всеми остальными блогерами, с точки зрения там написания постов для калияной аудитории. То есть, то есть применил свои навыки копирайтинга SMM для такого крупного проекта. Поэтому сейчас также, же, как там, амбассадоры занимаются не своей профильной деятельностью, также и мы занимаемся... Чем-то применяем наконец-то не только умение организовывать дегустации, но и какие-то свои умственные способности для того, чтобы донести до аудитории что-то про продукт. Слушай, мне
2: как обывателю кажется, что это беспрецедентный по масштабу проект вот прям комплексное образование в несколько этапов с сертификатами, с возможностью дальнейшего трудоустройства. Прям вау! То есть это не просто посиди, послушай и делай потом с этим, что хочешь, а ну, полноценные знания, подтвержденные сертификатом, опять-таки, с возможностью трудоустройства. Вот, казалось бы, когда, если не сейчас?
1: Ну, На самом деле этот проект зародился почти год назад, и так получилось, что вся эта ситуация способствовала его скорому запуску. Вот, так что, возможно, если бы не было всей этой ситуации, Берн Комьюнити начался бы чуть позже. Вот, но мы поняли, что сейчас, когда все люди сидят дома и многие сидят там, залипают в ютубчик, в фильмы, почему бы не потратить там полчаса в три раза в неделю на то, чтобы обучиться чему-то новому, чему-то интересному. Вот, поэтому да, сейчас самое время для онлайн образования, то есть даже если вы не хотите там, слушать нашу школу, просто изучайте любые сферы, которые вам нравятся, хотя бы потратьте на этот час времени в день, и уже ваш ум будет немножко размят, потому что там, целыми днями сидеть дома, особенно те, кто сейчас время там, без работы, либо не особо активно загружены, это будет очень полезно.
0: Расскажи, пожалуйста, про блок для управленцев, что он из себя представляет.
1: Ну, это будет также в формате онлайн-курса, только будет тематика раскрыта более подробно, будут спикеры как из кальянной индустрии, так это будут, условно говоря, известные там, рестораторы, известные люди из смежных сфер, вот, то есть, это может быть там, курс от какого-нибудь топового маркетолога, SM-щика то максимально широко расширить знания людей с помощью спикеров, которые реально разбираются в теме.
2: А временные рамки проекта с 12 апреля Заканчивается прием заявок И, по-моему, первый курс От общая база, она две недели Или около того И еще, там, чуть ли не до конца июля Я так понимаю, вот этот углубленный курс
1: Да, ну на самом деле Временные рамки еще будут немножко меняться Но в целом это да Это не так, что вы должны будете сесть и посмотреть За, там, за неделю 100 часов урока Это будет полномерно, не отвлекаясь От вашей какой-то основной деятельности вот, касаемо того, что будет на курсе управленец, я думаю, что не буду пока что раскрывать все карты, все, все увидите, поэтому да, успе, успевайте записаться на первый поток, если вдруг не успеете, то будет потом запущен второй поток обучения, можно будет заново пройти все с самого начала. Вот,
2: да, хотел спросить: а есть ли возможность впрыгнуть 12 апреля уже совсем скоро? Если вдруг э, человек не успевает подать заявку, если у него возможность там в течение какого-то разумного срока, там, 5 дней, неделя, успеть впрыгнуть в этот поезд.
1: 12 числа 23.59 мы закрываем регистрацию на первый поток. У нас сейчас около тысяч заявок уже вот, поэтому думаю, что опять-таки все равно это достаточно такой пробный первый поток. Вот. Но через какое-то время начнется регистрация на второй поток. Когда точно сказать не могу, пока что. Но само собой будет возможность все это пройти и чуть позже. И
2: есть возможность пройти углубленный курс, не проходя базу, нет. И такого
1: чтобы пройти углубленный, ты обязательно должен пройти базу.
0: Эдик, расскажи, когда рабочие вопросы все-таки закрыты, чем себя развлекает коленный эксперт в свободное время?
1: Ну, на самом деле, с учетом того же комьюнити, я я представлял себе, что этот месяц самоизоляции будет э, достаточно спокойным, будем сидеть дома, смотреть фильмы и так далее, но свободное от работы по комьюнити время мы занимаемся развозкой, доставкой э, миксов, также мы их делаем по самовывозу из нашего заведения, условно говоря, бесконтактным методом. Вот. но пока что большую часть времени все равно тратим на, там, залипание, на фильмы какие-то. Но, опять-таки, уже опять-таки, я провел анализ э, онлайн-курсов по СММу, то есть, чтобы наконец-то, то есть, в принципе, время у нас еще есть еще три недели, практически у нас есть, как минимум. Вот, думаю, что будем совершенствоваться с точки зрения того, что нам нравится. То есть, это маркетинг, это SMM, это те сферы, которые мы что-то знаем, но всегда есть к чему стремиться, что изучать. Вот, в принципе, как, так же, как и многим будет интересно послушать онлайн-образование по кальянной теме, нам также интересны другие сферы, в которых мы не столь хорошо себя чувствуем, как хотелось бы. А так, э, сидим дома, чего и всем советуем, максимум выйти прогуляться по району, желательно не не соприкасаясь с другими людьми, тут особо вариантов нету. Ну и по возможности ездить все-таки, либо не ездить никуда далеко, либо ездить по возможности не на общественном транспорте. Вот
0: уж да. Что последнее я посмотрел интересного из того, что можешь посоветовать?
1: Э, там, вчера мы Посмотрели Yesterday Давно хотел посмотреть этот фильм
0: Как впечатление?
1: Ну это легкий, спокойный фильм э, На тему музыки То есть Мне в принципе очень очень нравятся фильмы, которые затрагивают музыкальную тематику То есть, Мы пересмотрели еще раз Звезда родилась э, С Брэдли Купером и Леди Гагой И после этого решили Почему бы не посмотреть еще и Yesterday вот. Плюс буквально недавно Посмотрели, наконец-то, «Рокетмена», биографию... Элтона Джона. Биографию, да, биографию Элтона Джона. Очень достойный, интересный фильм, многим советую. Так посмотрели «Джентльменов», которые сейчас, в принципе, все, все обсуждают, все смотрят. И «Форд против Феррари». Такая приятная, интересная история. Ну, а начали мы с того, что посмотрели заражение, паразиты и всякое-всякое, все фильмы на эту тему. Ну, просто потому что.
0: Надо погрузиться.
1: Недостаточно, да, хочется еще впечатлений. Ну да, заражение это максимально похожая история с тем, что у нас есть сейчас, но слава богу, у нас все не так жестко, как это происходит в фильме. Подожди.
0: В любом случае, интересная ситуация Получается, фильм вышел, ну, наверное Порядка 10 лет назад И вот сейчас, я не знаю, как режиссер На это реагирует, у фильма такой прям
1: Режиссер или сценарист заразился коронавирусом Последняя новость, которую я читал Касаемо этого фильма Вот это поворот, да А сейчас вот второе дыхание Ну, мы Подключили себе Иви В принципе, сейчас многие Поскидочки? Конечно. Вот, да. м- многие службы онлайн, там, трансляции, они делают большие скидки, либо, там м- месяц бесплатно, что-то еще. Поэтому почему бы не воспользоваться этим? И надеюсь, что потребление легального контента у нас вы- вырастет после всей этой истории сильно. Главное, чтобы у людей были деньги на плату этого легального контента. Это самая страшная и самая сложная сейчас тема касаемо нашей экономики, того, что нас ждет когда все это закончится. Потому что даже там не беря только сферу общепита, во многих сферах многие лишились работы, к сожалению.
0: К сожалению. Я, кстати, слышал, что есть какая-то киностудия, которая решила поэкспериментировать в этом плане. Они собирались выпустить фильм в кино. Очевидно, релиз в кино не состоялся. Они сейчас хотят попробовать запустить его на онлайн-площадках, но при этом ценник зарядить двойной. Ну, то есть, допустим, если в обычной ситуации выходит фильм, и ты его можешь купить, там, ну, допустим, за 300 рублей, то сейчас ценник X2 ну, получается рублей 600. И вот они хотят посмотреть, что из этого получится.
1: Ну, я уверен, что не в России эта история точно может зайти. В России 600 рублей... ну, Очень мало фильмов, за которые я был бы готов сплатить, сидя дома, не сидя там в кинотеатре, 600 рублей за фильм.
2: Вот тоже, казалось бы, странная политика. А мы понимаем, что сейчас у всех все плохо, поэтому давайте зарядим двойной ценник.
1: То есть скорее тут более понятная ситуация ребят, которые сняли Форсаж, э, потому что они перенесли релиз на полгода или на год. А сейчас что? же, да, почти все сдвинулось. Да. По-моему, довод и еще один
2: фильм, который должен был выйти то ли в мае, то ли в июне, они еще держатся, хотят выйти до конца года, а все остальное уехало на следующий год. Ну...
1: Все заработки с кинотеатров во всем мире они они не получат, поэтому, в принципе, все все логично.
2: Я даже читал, что в в Китае, где кинотеатры открыли заново, (laughs) они пытались показывать Аватара, там чуть ли не Титаник, все шедевры.
1: Все, все, что приведет людей. И все
2: равно закрылись там через неделю, потому что ну, совсем нет спроса. Хотя Ну, там, казалось бы, пик уже пройден.
1: Проблема может быть в том, что когда мы все с вами откроемся, к нам просто практически никто не будет ходить. Потому потому что у людей есть и страх, и и у многих нет денег. Но именно именно поэтому не нужно сокращать свои затраты на маркетинг сейчас, в текущий момент. Потому что, если брать пример нашего заведения, мы стараемся снимать какие-то видео, все время общаться с аудиторией, говорить им о том, что мы стараемся минимально упоминать тему самоизоляции, вирусы и так далее, чтобы, глядя на на наш контент, на контент каких-то блогеров, люди просто вспоминали, и когда настанет хорошее время, когда все это закончится, они пришли к нам, вспоминая о том, что мы их не бросали все это время. В принципе, многие изведения именно так сейчас делают. Понимаю, что это очень тяжело, когда... Заведение простаивается и нужно чем привлекать гостей, контента особо нету, но нужно стараться. То есть многие там сети, кальянные, так, это делают, многие производители табачные это делают. То есть, в принципе, практически никто не забросил социальные сети из сильных игроков в текущий момент. И это, в принципе, радует, потому что. Ну, люди смотрят, люди потребляют контент, То есть даже у нас в группе просмотры сториз выросли там, на 20-30% на плюс очень сильно сместился тайминг того, когда люди смотрят контент. Сейчас он более размазанный по времени. Чтобы в понедельник в 2 часа ночи у тебя там было 150 друзей в онлайне, такого никогда не было. Сейчас сейчас это более реально за счет того, что все сидят дома и многие работают из дома.
0: Я даже у себя, кстати, замечал. Делаешь пост какой-то сторис у себя и у тебя сразу прилетает человек 40 в течение часа, при том, что ты делаешь пост ночью.
2: Опять-таки, хоть какие-то позитивные моменты.
1: Ну, мне очень нравится то, что там делает Саша на Акуле. Он сидит дома на балконе и каждый день выпускает по одному видео. То есть он генерирует контент, у него огромное количество просмотров больше, чем в обычное время. То есть это, это реально большая трудная работа, и он молодец, что в такое время поддерживает свою аудиторию и снимает контент. Вот. Почему-то другие блогеры этого не делают, все ушли в лайвы Инстаграма. То есть Когда еще в 10 утра зайдешь в Инстаграм Увидишь там 5 лайвов от кого-либо Раньше никогда в жизни такого не было Сейчас сейчас это есть, это актуально
0: Да Эдик, спасибо тебе за то, что ты уделил нам свое время Надеемся, что это Не последняя наша запись И будем рады еще пообщаться О чем-то, а может и просто так
1: Спасибо большое ребятам Очень интересный формат Первый раз, когда я участвую не в записи видео А именно в записи онлайн-аудио Прикольный формат. Надеюсь, что популярность канала будет расти. И, в принципе, мы на своих ресурсах постараемся им помочь. Вот. Ну, а когда вся эта история закончится, будем рады видеть вас в наших заведениях. Вот. И, в целом, посыл для многих людей. Поддерживайте ваши любимые заведения, если у вас есть на это возможность. то есть это прям, Заказывайте как в нашем формате какие-то доставки, миксов. Если это какой-то ресторан, и у вас есть возможность заказывать у них какую-то доставку. То есть некоторые заведения продают так называемые ваучеры на 5000 рублей, которые ты сможешь потратить после того, как заведение откроется. Если у вас есть возможность, то поддерживайте общепит, потому что сейчас у него непростые времена.
2: Вот уж да, беспрецедентно непростые.
1: На наш век такого еще не было. И дай бог. И не будет. Больше надеемся. Будешь что
0: рассказать детям на самом деле.
1: Ну, слушай, ты у своих
2: родителей про 98-ое часто спрашиваешь?
0: Не Нечасто, я думаю, для них это вот как для нас сейчас.
1: Вот. Будут говорить спасибо деду за то, что сидел дома.
2: Как и вижу эти стикеры на заднее стекло.
0: Можем не повторять.
2: Ну что, спасибо огромное.
1: Спасибо вам.
0: Меняем чашу?
2: Меняем.